0: 欢迎收听《魔之声》，这是 MTG C N 电波科原创的一档万纸牌聊天节目。我们努力在现实世界的每个周二，讲述一段探索万纸牌幻想时空的别样声音，和你一起换个角度享受万纸牌的乐趣。今天是我们的第六十期，我们三个人也都在这里。哎、嗯，韩老师。撒花！<笑>哎，撒花、哎！高寿，高寿，
1: 六十大寿
0: 了。嗯，对。咱们做到六十期，这还是挺不容易的。嗯，是。按照惯例，咱们应该做什么呢？
2: 抽奖。抽奖。哎
1: ，六十期又来，同时抽奖。高寿六十大寿，是不是给一个？嗯
2: 、来个大,奖,的大的奖，对，给个
0: 给个大本给个大画集。咱们抽一套卡乐之曲的设定集，啊<笑>、嗯。因为因为这个本比较大，是、哦、我们就抽，呃，现在也可以叫一套，这一套只有一本，孤本，只有一本，对，将来可能孤,孤本，呃、嗯，一百二十期的时候可以考虑送两本啊。
1: 对不对？先先不说一百二十期，这六十期送大礼的话、嗯，是不是听众朋友会考虑，这广播七十三期和八十四期是不是、嗯、坎儿上怎么办？<笑>对，坎儿上送什么？嗯。
2: 送台，这咱们坎儿上再说，坎、嗯、儿上再说，对，坎儿上再说，
0: 嗯，先卡，先卡了，嗯、卡再说<笑>然后卡了再说，嗯，然后待续是吗？对、嗯、对，嗯，卡了待续。其实这期，嗯<笑>，没完了、啊<笑>啊。你你
1: 俩笑什么？嗯、严肃严肃，我们六十七要严肃一点。其实这
0: 期咱们也没想把它做成一个所谓的坎儿上，或者说有什么专题，而是说咱们就顺其自然。嗯呃，该做到哪儿，咱们想做什么就接下来去做什么。哦、就像上一期咱们讲的是留了一个扣嘛，万、嗯、智、嗯、牌和龙里地下城 ，MTG 和 DND、嗯、要在一起了。嗯对吧？大家应该还记着这个事儿、嗯嗯嗯。官配，嗯
1: ，这总有一种要差辈分的感觉。<笑>
0: 嗯，这现在流行这个叫什么“老夫少妻”是吧？嗯、uh, 那个，那个你懂得真多，继、呃、续。好吧，我刚才觉得有点冷场。这本书实际上已经发售了，<笑>就是在二十四号，十<笑>一月二十四号，就是、哦、翻译过来应该叫、嗯《拉尼卡工会长指南》嗯，仿照的就是《龙与地下城城主指南》。嗯，而且据我了解，挺有吸引力的这个。对，据我了解，呃，这个很多。有为数不少的龙与地下城 DND 党已经开始着手翻译了。嗯，
1: 嗯呃
0: ，这而且他们、哎、这么造
1: 福大家的事儿，是啊，没错，大家可
0: 以、嗯、大家可以去他们他们的这个习惯是特别好的，就是说，呃，大家组一个群，然后认领，认领以后翻译完了就贴到这个纯美苹果园这个论坛上，之后呢，嗯、大家相互的这个改错啊、嗯、整理，最后出一个嗯拍版拍的很漂亮的 PDF、嗯。嗯嗯嗯所以给这个翻译群也打个广告吧，有兴趣的朋友也可以自己搜寻，嗯、可以参加。QQ、嗯、群是六九六幺零四幺九零，呃
1: ，咱们可以在文案里面附、嗯、附上联系方式，对吧？
0: 对，对。对啊、嗯，说到龙与就是 DND 与 MTG 的这个联姻啊，我不知道两位有什么呃有什么期许，有什么愿望？我个人呢是觉得。呃，如果万智牌能够借着这个机会，把龙与地下城一个特色、嗯，就是特别严密的这种设定感，嗯，这、嗯、种相当于是融合一下，把万智牌里边一些意境上的和设定上的东西做一些解释，这是我非常希望通过这本书，或者以这本书为开始来做到的。嗯，我不知道两位怎么想。嗯嗯嗯，这了、个
1: 、听,听你这个就觉得。基本不可能了，我我自己的看法是，基本不是特别可能。一把一个长久历史有历史的，他这种有文化背景的那一种，就是设定观啊，你要完全说让万智牌去融合。因为万智牌，它要考虑的另外一个，它跟 D N D 不一样的地方是它游戏的一种竞技性，这个我们回头可以再去讨论，就是竞技性跟它的意境性究竟有多大的融合和冲突，或者两个什么样的结合，其实才能最好、嗯。这个是我也是刚刚临时想到这样一个话题，啊、没所以就先放在这儿，让郎大怎么想
2: 。这韩、个、老师说这个，其实也引发了我一个临时的想法，就是。就是说明咱们这个没稿啊、嗯，都是临时想出来的，就是，
1: 嗯、就是其实、嗯、对,对，就是
2: 关于竞技性这一点，确实是万智牌其实，在早期的时候，嗯、我觉得他是没有去过多的考虑竞技性的、嗯，因为一开始可能没想到万智牌会这么火、嗯，这么多人玩嘛，所以说，嗯，最开始的那些规则也不是特别严谨，所以说他更多的时候是真的去贴合了意境，嗯、而忽视了这个规则的严谨性，嗯嗯、都是玩家自己在家。是这个胡胡诌出来的这个规则、嗯，有的时候规则甚至是有冲突的。嗯、对，所以说他为了意境，可能会牺牲一些规则的严谨性。嗯、但是随着这个游戏的发展的，我觉得，呃，因为这个追求竞技性以及这个规则的严谨，所以说他肯定是让这个意境去牺牲的更多吧。嗯，所以说对
1: 对对，就浪对。所以
2: 说，如果真的想、这个的就是、真的想让这个万智牌的这个意境、嗯、像 D N D 那样。呃，去去特别严密的去贴合、嗯，确实也不太容易。但是，这话说回来啊，我对 DD 的了解也不太多、嗯。我觉得咱能把这个呃万智牌的这个关于什么召唤生物啊、蓬洛克这些事儿能捋清出来就不容易了。这我觉得这里也有挺多 bug 的。哎、嗯，可不能对、嗯。这个召唤生物到底是实体
0: 还是复制体，这其实就是一直以来的一个一个讨论。对,对、嗯，当然我对 DND 了解也不是很多，但是首先我就想，最近这不是咱们还把《罗兰的微笑》这篇重新推送了一下嘛？对，他实际上就、嗯、你都不等我改，啊、你就推了，嗯、呵呵怕怕给韩老师增加负担<笑>、呃、啊！谢谢谢谢。这个呃，其实他这里边是把这个设定还是讲得挺清楚的。嗯，包括万智牌最特色的五个颜色的这个各种特征啊，当然白色可能讲了略微有一点点牵强，对对但是嗯，很有趣的是这个白色法师作为最后一个出现的法师，他起到的是一个诠释整个魔法运作的一个作用，而且呢，就是写这个短篇的这个作者呢，实际上他应该是万智牌，甚至他还参与了一部分《龙与地下城的》的世世界设定。他对于万智牌的最大的贡献、哦，除了他写的这个《兄弟之战》，还有冰、这个嗯《冰雪时代》的这个《冰雪时代》的三部曲之外、嗯，呃，再就是这部、嗯、这个短片。他实际上就，呃，嗯、一方面把五色写得很清楚，另一方面把万智牌的魔法的运作也阐述得很清楚、嗯，就是依靠记忆，然后连接起土地，然后运用魔法。产生这种魔法效果，呃，嗯、这一点实际上、嗯嗯、很古朴的一种、
1: 很原生态的一种魔法方式
0: 。这是对这个，要是和万智牌，这和龙与地下城相对比的话，就是魔网。呃，如果是跟这个对来对比的话，也是挺有意思的。嗯、魔网的内容我会我会把它放到这个文案里面。嗯，嗯但简单来讲、嗯，我觉得魔网它的设计是另走的另外一个路子，它也是说这个魔力。嗯嗯在这两个世世界观里面，魔力都是存在于万事万物之中的，只不过呢，就是《农业地下城》里的它是一个网状的，嗯、呃，施法者就好像是在操作这个网络的经纬、嗯，通过学习了解这个魔网的工作原理，然后操纵这种魔网的经纬来制造出所需要的这种效应，而且嗯
1: ，有一点像泥沙的那一个地脉，呃、就是连通的地脉、哎，然后它去感知那种土地的魔力
0: ，对对对。对所以从这点上来讲，尼沙应该是，呃，比一般的法术师可能更接近，呃，魔法的本质吧，也是这也是有可能的啊。嗯，嗯
1: 。
0: 而且《龙与天下城》里面还有一点设计，就是说，呃，法师是直接学习魔王、嗯，而就是借助于神，这种牧师，像德鲁伊、嗯、还有圣武士，嗯、德鲁伊、嗯，他是，对，他是需要以他信仰的这种神。或者说他立下了这种誓约，通过这个为中介，嗯，去接触魔王，嗯、就是我可以不懂魔魔法是怎么魔王是怎么运作的，我不知道这是怎么织布的，但是呢，我可以通过、啊哦、这个我的这种虔诚，我向神，啊，呃嗯、就是可以说向神,我向神发出许对许愿，然后神如果觉得我的对我的这个这个牧师的行为符合他的这个符合他的这个信仰，那么他就会。把自己的这个通过自己的神力作为一个媒介，把这个魔魔法让他，让它让它这个实现出<笑>实现出来，所以这点上可能、嗯、对，嗯，比万智牌要蛮好，对比万智牌要怎么说要
1: 要明晰一些吧。其实对，那也不是说复杂，它这个其实就像您刚才提到德鲁伊，就是在凯尔特神话里边，德鲁伊他就是这一个职业，他就是能够去沟通。自然的法力，然后并把它传达给人间。它其实走的是一个这种所谓神圣媒介或者是一个灵媒的这样一个状态。这个灵媒不是咱们后来讲那种招魂的那一种，而是真的是跟自然啊、嗯，就是自然原生态的。因为德鲁伊他这个信仰，它其实是很很古老很古老的一种宗教了。就像凯尔特神话它里面都是很古老的，所以就是 d 地，其实它。走的更多的是一种让你觉得有据可查的一种，真的是很神圣、嗯，而且是很踏实的一个魔法。嗯、那相关于万智牌的话，那我的看法就是。万智牌的魔法设定，其实你会觉得它有一种不知道从哪儿来，不知道从哪儿走。这些法术师怎么学的法术？有有的地方学院派有学院教的，那可是我学院同时教你念咒，你念完咒你就都是法术师吗？就法术师没有一个甄别选择吗？就彭洛克点燃火花，我们再说。但法术师呢？我总是觉得，你说各个时空都有自己的法术师，但是真正的魔法，他们对魔法知道多少？你念咒。召唤出来那个东西，他们真的懂吗？会不会有魔法师不知道魔法师什么，反而被魔法反噬<笑>是？我们记得这样的故事应该也有。对这一段，我完全没有照段照的稿来念，他给我那段稿我<笑>，我根本就不接受<笑>我
0: 。我在想，我在想我的稿。<笑><笑>而且这全盘盘老师最不想背稿，这怎么回答？对
1: 对对，但是但是，其实说回来的话、哎，就是在 D N D 的规则书里边、嗯，其实至少在第三版的时候，也没有一个所谓就是那种魔法运作是什么的，所以就是，尤其是像我等这种麻瓜之辈啊，就是我们去探讨这个问题的时候，嗯、总会觉得
0: 麻瓜。
1: <笑>对，你看电影了，我知道，我没有去看的，不许缠我、嗯。对，嗯嗯，对，其实那说回来的话，嗯、魔法。如果是这个多重宇宙的本源，我记得那宣传片总这么说，那它会不会成为一个所谓“道可道，非常道”的问题呢嗯？嗯，就是
0: 你们怎么看这个事情？嗯，呃，可以说是一种不可知论吧，就是说，嗯
1: ，多少“
0: 道可道，非常道”，就是因为它是超越我们的理解，所以说，不论它怎么运作，对对对它的确是它是存在的，对吧？是的、嗯嗯，它只是说不同的解释，像刚才韩老师你说的这个。我刚才我摘的那一段是出自于《龙与地下城》的第五版的规则书里，之前的第三版我也有，我就没有看到就是有这么一个解释。所以说，它这种诠释啊，它不是因为无论在哪个规则书里边，对于魔法都没有做规定说它就是什么，所以说它是一个不可知的，但是可以，这并不妨碍做出各种诠释，像《龙与地下城》里面这种诠释，魔魔魔网说。对吧？这是一种诠释。然后，万智牌里边呢，就是这种土地回忆说，那这有点有点像德鲁德鲁辛这种感觉，是吧？所以，嗯，我们只要说是能够找到一个，而且，嗯、呃，像老大刚才也说的，这是一个关乎于娱乐性的一个问题，对吧？只要有一个合理的解释，而且能够这个自娱自乐，这样这就我们就心安了。我们这些凡人，是吧？麻鸡麻瓜的，这个找到一个问题，找到一找到一种解释，自己心安就可以了，是吧？嗯、就是类似我们犯的错，或者说是受到了伤害
2: ，这个、找一个解释，像是、嗯、这个飞箱操作一样嘛，对吧？我们就不关心里边的这个究竟的这个运作是一个什么原理了，就光看结果就行了，嗯、对,对吧？嗯。释放闪电机可以，你已经死了。哈哈哈！
1: 哈
2: 哈，这这召唤召唤灰熊，灰你开始跑。对
0: ，
1: 没没有一个灰
2: 熊解决不了的问题。如果没有，如果如果如果解决不了，
1: 再召唤一个来
2: 。四个闪电机解决
1: 了。嗯
2: 嗯，如果没有焚化，还有烤焦、嗯
1: 。你有那么多费吗？拜托。对，一看就没打过小红，嗯、还能够你攒费去焚化一下。
2: 嘲笑万断章不是万者牌手、嗯呃，想到哪儿了啊？对对
1: ，不要找稿了，断、嗯、章，放弃吧。
0: 所以在此，对，哎、呦我脱稿真的是已经，我如果说如果说我这稿是个是个魔网的话，已经被你们这个四、这个这个已经是支离破碎了啊。嗯、呃，我看到，呃，怎么说呢？就是说刚才咱们说了万者牌不同的时空。嗯嗯，就啊，找到找到思，就找到思路，<笑>找到思路，就是说，别说是《龙与地下城》和《万智牌》相比啊，嗯、就是《万智牌》内部的多重宇宙，它不同的时空里面魔法的运作方式也是不一样的。嗯
1: ，对对对，对吧？像神和假设对神和有有元灵、嗯，对吧？嗯，<咳>那像。对对，像塞洛斯，对，像塞洛斯是不是每次都得去庙里边跟那个各位神，你得说好了、嗯，然后神才能给你某一方面的法术力，嗯、
2: 对吧？这个我觉得还塞洛斯的不好说、嗯，我觉得这个，嗯，就是，嗯、呃，你看这个神河里边，它其实也有一些，嗯、呃，就是其实也是有不同的魔法的分支的嘛。可能还不光不一定都是来自神、嗯，就是包括塞勒斯也不一定都是来自神，嗯、就是就算是一个时空里、嗯，他可能魔法也有不同的运作方式。
1: 哎，同意同意
2: 。嗯，但是我我其实还是关心刚才说那个问题。嗯对，就是那<笑>、嗯、个问题？就是这个，就是就咱们就单说召唤生物这个事儿，到底是怎么、啊？这个问题脱稿了。就你这个问题脱稿了、啊，脱稿问题我们一律不回答。啊，这问
1: 题何止脱稿，简直超纲啊！<笑>
2: <音>啊<音>，这个真是就是对对对对，但是这一直很困扰着我对。对，就是召唤出来一个召唤、嗯，咱们召唤出来生物到底是什么？对,对,对，是一个,是一个,是一个样子。对，尤其是这个谈到传奇生物的时候，就更让人困惑。嗯、就是你召唤出来的是不是这个人本人？
1: 嗯，对，有
2: 道理。嗯、我觉得这个不是嗯。嗯，我觉得不是。你这个
0: 罗兰的微笑里边。这个那位白学者的、嗯、白学家、啊，白学家的字、啊这个。是是是
1: 白学家还是白学家
0: ？嗯、对，这个费顿费顿说：“你怎么这么熟练啊？”啊对，你们什么都会，嗯、我什我我什么都不懂，什么都不懂。嗯，对，就是他都说了嘛，就是你召唤的是魔法的复制品。嗯，嗯嗯其实就是魔法创造的复制品嘛。哎
1: 嗯、呃，那这个听起来还蛮像是一种心理安慰的，所以就是相当于是。召唤出来的生物死了，你觉得就复制品原本可能在人家时空好好待着呢，你召唤出来一个复制品死了、嗯，没有太多负罪感。你看，但是在家乡那个故事里边，我们原来讲就是萨拉的恋人、嗯、菲洛兹，他就比较讨厌召唤生物嘛，嗯嗯、对，所以其实你看他创造出来萨拉也是跟因为因为跟召唤不喜欢召唤有关的。那如果他知道自己召唤出来的就不是真身，嗯、那在这儿矫情什么呢？这就嗯
0: 。他可以不知道啊，他就是召唤出来了，因为那么太像了，他就觉得哎呀，这个哇，就和真的一样嘛、嗯，是吧？他以为是真的，嗯、他以为是真的，这个不知者无罪，对吧？嗯，就矫情一点你以为你
1: 以为,你以
0: 为的你以为的吗？哎，对，我还记得有一点，就是我我其实，嗯嗯，罗
2: 大师，嗯啊，我说，就是我我其实一开始觉得。嗯呃，召唤的是啊？你说还是我说？<笑><乱><笑>你俩不许
1: 抢了。再不行，石头剪子布了。我、啊、我说吧，就是说说那个
2: ，我一开始其实觉得召唤的是本体，嗯、但是这个韩老师这么一说，我就有新的想法了。嗯、就是说、哎，假如说是从记忆中制造的这个复制品，嗯，那就有些问题就好解决了。嗯、比如说，嗯嗯、法术师召唤生物的时候，他是根据自己的记忆，然后用法术力去再创造。哎，那他再创造就是再创造这个生物的能力，就取决于他的记忆了。其实，嗯，对吧？
1: 对，嗯，只要能记住，就能不停地复制
2: 。对呀、啊，而且他
0: 会受限于他的记忆。为什么？当时我原来就有一些这个困惑，啊，就是说，呃，如果说灰东雄他是个白板生物，那那就白板吧，对吧？你要是召唤出来一个，嗯、如果是活人，嗯，是吧？活人怎么他就他就会那两招吗？对吧？稍微厉害点，工会法工,工,工会法师。说他最多也就会两招，真的就是会两招，<笑>除了打和踢以外，因为多了牌
1: 面
0: 印不下，啊，水师傅
1: 说过、啊，你要
0: 考虑牌面的承载量。啊啊、咱们从从意境上讲，<笑>那就是说我实际上我召唤出工会法师，我是把他从记忆中进行的复制、嗯、，OK， 我印象里他就会这两招，嗯，是吧？就是，这不是说他的能力不行、嗯，是因为我的能力不行，嗯、我就记得住，他就这两招，所以。
1: 对对对、
0: 呃，就是一个刻板对，其实就像你看
1: ，你家网速它不止对，不止取决于你办的多大套餐，也真的取决于你家的光纤承载量，这我是深有体
2: 会、嗯。还有还有网卡，对，有道理。嗯<笑>、呃，对，呃
0: ，是，不然你这每回招一个扰咒法师来，就是说就知道扰扰一个咒，那这这那个法师，你总会也也,也好歹也能干点别的吧？嗯
2: ，是吧？这个其实端正的说法就是，我觉得。呃，也、嗯、也能诠释一个这个万智牌万智牌世界观的一个终极问题，就是为什么伊莫库会被十五个松鼠怼掉，对吧？<笑>有道理，有道理。嗯、老大有什
1: 么高见？这这个问题，
2: 这这个问题，嗯，你这个问题怎么解释？嗯、就是分分两个方面解释，一方面是这个伊莫库大姐她其实是已经超出了这个人类、嗯、或者说召唤出来她的这个法术师所能理解的这个生物的范畴了。嗯嗯
1: 对对，对。是不是生物这个不好说了，已经
2: 。对，因为因为他本来就不是生，嗯、就是出，就不是在任何时空当中这个水管给你堵了。嗯，对,对,对。而且他是这个可以像旅法师一样穿越横芒、嗯，他已经超越了这个所有这个召唤师能理解的范畴。嗯、所以说，这个召唤师能召唤出来的这个伊莫库，其实是受限于这个召唤师的理解的，嗯、对对对对就是他能理解到什么程度，哎这个、召唤出来就是什么程度。嗯。
1: 有道,有道理，有道理，这个理解非常去、嗯，这而且很哲学。他这个理解非常
0: 哲学对对对对，对。那，嗯，还有一方面的就是说，说你召唤出来他为什么是十五十五、啊，对吧？嗯，就是因为你能理解到的伊博库，嗯
1: ，就是人类对这个世界的理解也就是这
2: 样的，嗯，对。然后还一方面就是，我也一直就是没法接受、嗯、或者没法相信，就是比如说一个松鼠是一个一一的，嗯、然后两个松鼠就干掉一个灰棕熊。嗯嗯对吧？
1: 哎，对对对，或者说你一个，<笑>你要拿万智战斗力来算的话，干掉了一个那个传奇生物杰斯
2: 啊，人类形态杰斯，零对零对零,零,零,零二人形杰斯，就是如果是个法术师召唤的时候一个松鼠的话，就是他他不可能召唤出来的是一个怎么说呢？就是说一丁点这个攻击力都没有的东西嘛，对吧？所以说、嗯、对对
1: 对
2: ，就不存在刚才实用对啊，就不存在刚才韩老师说的这个理解问题。嗯，我觉得等一下，就是还有你们，你们见过真的松鼠吗？其实真的松鼠战斗力特别强
1: ，见过,见过吧？<笑>真松鼠，两个两个松鼠挖掉两只灰，挖挖掉一个灰松熊的一双眼睛，然后搞定它，我觉得问题不太大，真的
2: 。嗯，这个这个这这个在意境上探讨的就是更深入了。<笑>还有就是说，有没有可能是，比如说法术师凭着凭着他的记忆或者他的理解召唤出来这个松鼠、嗯，其实是他经过他法术力强化的一个松鼠。对吧？
1: 嗯
2: 对。否则的话，你说咱把姬飞也拉进来说的话，你自带，对吧？你召唤一个零点五、零点五的小女孩也没啥用啊。嗯、
1: 有道理，<笑>有道理
2: 有道理。嗯，咱再不考虑别
0: 的因素啊。嗯
1: 。那个，先从起步自带，自带是
0: 不要想太多。不
1: 过，不过刚才老老大说的这松鼠自带
0: 变局术，松增是零点三三。
1: 刚才老大说的这个设计，另外一个我也是临时想到的问题。再次说明，我们真的没有稿，因为这个问题老大也未必能接得住、嗯。就是如果我作为一个法术师或者召唤师，我对我的记忆进行了记忆加工怎么办？嗯、就像刚才。段杖认为的扰咒法师只扰那一个咒，比如说他是一个那个红的火焰法师，但是我偏要在我的记忆里边给他加上一个，他可以是水系的法师，比如他既会火焰冲击波又会流水冲击波怎么办？或者比如说我都不用说自带编剧术了，我就认为我记忆中我篡改了我的松鼠三三的就比那个灰松鼠要大，我能不能真的照出来一个三三松鼠？也就是说，我们一方面在相信魔法它的魔力，就是我们照进来一个复制记忆的生物的时候，但。记忆同时是人的主观加工，是海马体对吧？我没说错吧？是在海马体里的<笑>，不许笑话我。好对，对，那么，在这个时候，<笑>记忆如果一旦出现了，我自认为人为的加工，因为我们也都是知道人的心理会对记忆产生一种，就是你没发生过的事情，你可以那么去认为。然后我们能不能召唤出一个，就是我们自以为有的东西，嗯、然后从而去超越这个？法术就是本身给你的限制，这个是我刚刚忽然想到的。哎，我怎么觉得今天其实是在课堂上跟学生在那种有那种互动，就是我在课堂上经常会莫名其妙的抛出一些问题
2: 。我其实对我我我也 freestyle 一下，<笑>嗯、就是呃，就是刚才说的这些呀、啊，就是其实我也也想了更多，就是说呃、嗯，就是尤其是说到传奇生物的时候，就比如说咱们根据万智牌的规则来讲，哎、呃、嗯，只要不同名的牌我可以同时召唤。对,对。那么就比如说，对于泰莎、嗯，这个咱们说的拉尼卡嘛、嗯，对吧？说泰莎，嗯，好，那泰莎有两个版本，对对，我我都可以同时在场上召唤他们，嗯、就、嗯、对这个就是更怎么说呢？嗯、你如果是呃从这个硬要从意境上去理解的话，那真的就不可能说是召唤的是他的本体了。嗯，有道理，对，就是说，嗯、呃，要么就是还有一个想法。不同时间线的，对,对这个也是一个想法，就是说有可能是不同时间线，或者是，呃，就是怎么说呢？平行宇宙当中拽了俩出来，对吧？有一个版本可能是那样的，嗯、有一个版本可能是这样的、嗯。就这个想法其实也是有佐证的，嗯、就是说在那个、嗯、那个那个谁，泰斯瑞的那个那本《彭洛克小说》那个《Test of Metal》里边、嗯，有一段情节就是、嗯、对，有一段情节就是那个老龙，他召唤了、嗯。就是成千上万个时间线的莉莲娜出来围剿泰兹瑞<笑>，对，他在那个一个、嗯、一个那个沙漠里边就就弄出来，说是得得有上千个莉莲娜来弄、嗯、弄弄泰兹瑞，泰兹瑞后来都打不动了，因为那个莉莲娜每个莉莲娜还能弄出来好多僵尸，他、嗯、就搞不定了。就是老龙、嗯、对、嗯、老龙就会这个叫这个 clockworking， 在那个小说里头管这种这种技术叫 clockworking、嗯。叫 clock working, 就是感觉它是可以去这个操控时间线的，所以说，呃，会不会我们就作为这些这个，比如说我们对决的这些朋洛克，其实也是在利用这种技术、嗯，呃，比如说召唤生物也好，还是传奇生物也好，其实呃召唤的是不同的时间线来的，也许是本体，但是是来自不同的时间线。嗯所以这个也能解释说
1: 的话
2: ，对，这个也能解释说，嗯、呃，比如说有的时候熊就是二二，有的熊有的时候熊是四二或者四四，然后有的时候这个，呃，比如说有特别强的人类，比如说五七，哦，那是妖精，
1: 嗯，那
2: 、那
1: 个五七那个是看胸围的，那是那,是那个妖怪、那个那个，妖怪可还行
2: ，
1: 嗯，你们太坏了，嗯。
2: 对，有的时候就是二二，对吧？就是夜叉，就是这个、对,对对。这、嗯、个，所以就是有可能他就是可能是来自不同的时间线，就是或者说不同呃时间段的这种，呃，一个你说它是本体，其实也就没问题了，因为也不存在说这个本体没了、嗯、就真的永远也不存在了。
1: 嗯，那所以说，其实接着老大的那一个来说的话，对对对那一般的话，我们提到那种科幻啊，就包括那种魔幻小说设定，都是尽量不要去搞这种，比如说本体相互预见，就是尤其是跨时间线的本体相互预见，所谓时空之间扰动会不会有？当然，就是现在看这个多重宇宙被祸害成这样，扰不扰也就这么回事儿吧、就是，嗯。就是嗯，对，但是还是会想到一个问题，就是那么记忆是从什么地方诞生的呢？这个是我们刚才在线下，就是我们在录节目之前，其实就是想抛出的一个问题，是我想到的、嗯。既然你们认为这些东西都是我们记忆看到的，那么两点可不可能就像我刚才说的，凭空去创造一个记忆？嗯，创造一个无中生有的。第二就是记忆究竟是怎么样的。所以，身为一个彭洛克，是不是我们首先得先行万里路，然后再考虑要不要读问卷书这个问题？
2: 我、这个，我支持的观点就是、嗯，记忆的都是你见过的，就是因为作为排手来讲，排手扮演的是彭洛克嘛，我们扮演的其实是对经验丰富老道的彭洛克。嗯跟一般的朋洛克还不一样，对吧？就是见多识广,广，见多识广，见多识广的法师，尤其是打一点五赛制的朋洛克，那跟打 T 二赛制彭洛克完全不一样，对吧？<笑>那是那是两个游戏，哎、对,<笑>对
1: ，不只是不只是游戏的问题，也也存在于家里边是不是更更殷实一点？对，就是现实中的财
2: 富。对，这有钱的可能就学的法术多一点，是吧？就是对有,道
1: 有道理，有道理。所以说呢，就是
2: 说。我们扮演的这个彭洛克肯定是见多见过很多，就咱就其实把现实生活，把牌手的一个我什么没有见过，对啊，把牌手的现实生活也强加到意境上来讲。我买了牌，其实就是我去到过这个时空了,明了。明白了，撕
1: 包撕的多，攒的法术自然多，因为交的学费也够多。
2: 我、哎、太现
1: 实了、这个，所以说
2: 就是，嗯、呃，我认为我这个彭洛克的记忆，其实或者说我们的这个法术师的记忆，是来自于我们真正见过的东西的。
1: 嗯，我觉得其实这个问题如果再上升一点的话，嗯、我们就会大概进入呃，古典哲学中经常会辩论两个流派，就是所谓经验主义和理性主义之间，究竟我们是凭着是经验主义在不断的学习着，还是理性主义？我们有一个原来的模子的推导。这个在上溯的话，我们可以聊到柏拉图和亚里士多德究竟是理理念说，还是他那种就是哎，不是是
2: 非理念的那一种、嗯呃。不行，这知识储备跟不上了。嗯
1: 不是不是的，嗯、是,是,是因为听众中有好多人应该是蛮懂哲学的，就包括现在营地新任钢把子，不是也是古典学出身吗？嗯、咱们不聊这个、哎，不聊这个。说回来<笑>说回来
0: 说回来我我来、啊嗯<笑>嗯就是、说回来说回来说回来说回来说回来说回来说回来说回来说回来说回崔娜回来说回来说回来说回来说回来说回来说回来说回来说回来说回来说回来说回就是进入了这种疯狂的这种，是说瞻望，或者说是这种梦魇状态下，嗯、梦魇宗教这,、嗯、这,这个提取出来的、嗯。所以当然这个可能，呃，在我倒是非常希望，就是万智牌将来如果说在未来、嗯、进一步的丰富它的这种产品、这种卡牌的这种、嗯、这种设计的时候、嗯，是不是可以这样一个考虑，嗯、就是，呃，尽管说崔娜召唤出来这些这些召唤兽，是它。嗯嗯不借助于外在经验，完全是头脑中想象出来的。但是呢，你要真把它作为京剧兽各种各样的京剧兽的牌呢，那还是受限于，还是受限于你爸爸，就是你爸爸印啥你就能用啥，是吧？将来如果说这个游戏电子化，如不是我，论说是电子化还是说是这个实体化，有一个非常神奇的一种方式吧，能够随机化一点。就是你召唤出来的时候，我不知道这是一个、嗯，这是一个从一个怎样怪诞的梦境中拥一个拥有什么样的异能，什么样的功防，啊，这样现招进来，现赋予他，我现编一个啊，对，这、啊、这可能会比较比较有意思，嗯嗯，我我觉得刚才是这样
1: 这样、就是，从两位这个启
0: 发这儿想到的。
1: 我,我带着狼大在聊古典哲学的时候，段章已经一路奔到弗洛伊德了，拉不回来了，这是
2: 开始做梦了都。<笑>弗洛崔纳，弗洛崔纳，弗洛崔纳。我这个拉回来，我拉回来说一点<笑>就是说，我我觉得就是我们、嗯、就是咱们说回游戏的意境啊，就是说我们牌手、嗯、其实现在说的是牌手在召唤嘛，对吧？呃，嗯、牌手召唤生物嘛，嗯、其实不是呃那些角色在召唤生物，所以说，嗯、呃，有可能存在这种情况，就是说牌手，比如说或者彭洛克去，呃。活生生的去创造一些什么东西，但是作为这个、嗯、咱们现在在讲这个游戏的意境，嗯、其实我们我们出的牌都是人家威士制印的牌嘛、哦，所以说，
1: 对对，我觉得
2: 就是我们见过的什么哪个时空，比如说同同样是召召唤妖精或者鬼怪，我们去过汨罗地、嗯，那么能召唤的汨罗地的妖精，嗯，跟这个罗燕的妖精可能就不一样，嗯、这个、嗯、对吧是？是这个神河的鬼怪。和这个洛温的鬼怪也不一样，那我们肯定是去过见过这个这个玩意儿才对,对,对，才能召唤出来。但是召唤出来东西也不一样。但是你说我活生生的凭空想出来一个、嗯，我就想召唤一个妖精，嗯，是我没去过的时空，就是可能在游戏上的体现可能就会比较难。嗯，有道理，嗯、这个事儿
1: 也很有趣，对。那其实，关于除了除了关于那个，就是我们召唤生物之外，我们经常也会请到另外一个帮手，就是彭洛克对。对
2: ，但是，嗯，对，这个问题其实也是挺困扰的。就
1: 是、对对对，其实彭洛克这个可能，因为他还改过规则<笑>传，哎，传奇规则改过，对对
2: ，彭洛克也改过，就都改过，改过对，对都,都改过规则，对，对嗯、就是这对这个也是我在想的一个问题，就是。一个是就是每个人都可以召唤同一个蓬鲁克、嗯，这个代表了什么？还有就是蓬鲁克的忠诚度到底和什么有关？嗯、就为什么对对，其实对吧、这个？第一个问题，你、嗯、召唤杰斯一会儿是三忠诚、嗯，一会儿四忠诚，一会儿五五忠诚，然后、嗯、第一个问题很好解释啊，<笑>大家都认识杰斯啊，<笑>谁不认识杰
0: 斯？<笑>你也可以招，我也可以招啊，对吧？认识。然后杰斯和大家关系不一样。啊嗯，对，杰斯跟我关系好，忠诚度就高啊；跟你关系一般，忠诚度就低呀、啊
1: 。呃，这取决于我桌上放的是艾玛拉还是瓦斯卡还是莉莲娜，是吗？
0: 你这样啊,啊？还有拉文尼。
1: <笑>天哪，太可怕了！而
0: 且这个，对，而且这个忠诚度也体现了他的一种、嗯、一种状态吧，就是说，你可以理解为我召唤他的时候、嗯，呃，我印象里的他是个什么样的他、嗯，对吧？就是这个，我印象里红阿耶尼，嗯、我印象里是那个为了复仇寻仇的阿耶尼，那么他就是个红白的，是吧？嗯嗯、我我是或者召唤一个这个痛定思痛、痛失的爱子培，要这个，但是已经接受了这个、嗯、这个命，接受了这个现实，然后呢，嗯、要向这个塞洛斯的这个这个太阳神，呃，怎么说呢？叫要复仇，那、嗯、那么他这个我这样记忆里面，那这不还是个复仇阿耶尼、这个、绿绿白打野。<笑>
1: 你是怎么编出来这段的？哎、这这彻底证明端上已经没有稿了有有、啊，各位、啊。对
0: ，脱稿。有有道理、啊。脱稿，真真脱稿、嗯那。那就说对吧？那那就是那就是说错了。就是说还有一个阿耶尼，不就说是到了各个时空去指导指导同族的阿耶尼吗？英雄名师啊，英、啊、英雄名师啊，那个是绿白的，对对，
1: 那是绿白
0: 的，对对,对对对。哎，还是还是还是能能圆回来的啊、嗯。啊，好累，居然还认识这张牌。对。
1: 对，还认识这张牌太不容易了。其实，其实我觉得可能是不是也跟能力有关。比如说，一个朋洛克，他要是能力牛掰的时候，他可能就多忠诚一会儿；要是没能力，看着我自己不行、嗯，我自己也知道，哎，捡完豆赶紧就撩了。那、嗯、会不会有这种可能？嗯当然也不好说，因为也有一些低忠诚度，但是能力在某些赛中特别牛的。的对，比如像娜娜，其实也就三忠诚，嗯、但是你看哪敢不用他，对吧？嗯
2: 。对这个这个话题，
0: 心情我觉可能这也代表心情。对，嗯、我就跟你玩三回合
1: 啊，<笑>熬僵了是吗？嗯
0: 、对
1: 、呃那，那就是说五、嗯、五忠诚以上的全是因为老子扛打，嗯，帮你挺一会儿。嗯
2: ，我虽然没什么本事吧，有时间陪你玩会儿。对嗯，嗯，
0: 本事不行吧，但是我忠诚是吧？我可以多陪你一会儿。义气还是够的，嗯、对,对,对对对对本事不行，忠诚
2: 够。哎呀，这个、太可以了！所以这个这个话题，我觉得，对，其实今天聊了这么多呀，嗯、我觉得就是，嗯、就就就是真是这点话题就是聊了半个多小时，嗯、我觉得可不能。对，其实还是，而且还是脱稿，嗯、呃，还是觉得就是有这个问题，嗯、就是说万智牌的这个意境，<笑>其实很多的时候是牺牲了意境去迁就了游戏体验的。就比如说这个传奇、嗯、传奇生物跟这个庞洛克，其实一开始。这个游戏规则一开始是不允许场上有同名的，呃，传奇生物和彭洛克的。所以说，他一开始其实还是很遵循这个意境，就是说这些是独一无二的，不是比如说这个人，不是说随随随便便的一个小兵，而是多重宇宙中就这么一个。对你召唤了，别人就不能召唤。对那个时候的设计就是对，所以说那个时候还是对。那个时候还是很、嗯、很能解释的通的，但是现在你说我们这聊了这么半天，发现怎么解释都解释的不是那么圆满。对啊，嗯，还是迁就对对对迁就了太多的迁就了这个这个游戏性了、就是
1: 。我们连为什么要拿一只熊做标杆都不知道。<笑>对。为什么标杆一定要是那只熊？对
2: 。哎，这个这有些
1: 东西其实真的<笑>真的
2: 很难去。关于关于攻防这个事咱已经没法吐槽了。嗯，对
1: 对，是这样。一
2: 个一个特别经典的案例，就除了刚才这个十五十五的这个十五只松鼠的问题，嗯、还有一个就是为什么塞洛斯的一只一个旅哲人，跟熊的战斗力是一样的、嗯嗯？这个哲学家为什么这么厉害？对
1: 对对对<笑>因为知识就是力量
2: ，是吗？<笑>对，人家说了 ，knowledge is power <笑>嗯。嗯嗯，对对。对所以说这个，所以所
1: 以其实对，就像就像我们说有一些攻防，你只能说是从意境上看，比如微安流剧群这三一哪见过什么东西，三个脑袋一屁股，明明是三个小小仙灵嘛，这、嗯就是什么感觉？就是三个脑袋过来了，然后一打全散了，然后一打就跑了，所以是三一、嗯，它不是三三，就你只能这么硬着去，硬着去编吧，能怎么办呢？
2: 而且还有就是说，这种
1: 攻防也也也没法
2: 解释的。对，而且还有一个问题就是限受限于万智牌的这个数值体系，就是它它就是二十，它你看要不像那个什么游戏王是八千对吧？你这个那
1: 个塞尔号上万
2: ，对啊，你这个 scale 你就好调整多了，对吧？
1: 对对对，你是
2: 松鼠就是我、哎、我一直特别好奇
1: 那种就是后边带五个零六个零的，我就特别。查不明白，所以我看塞尔号那种卡牌的时候，我觉得特别高难，因为可能两万和二十万，我第一眼辨别不出来,、嗯出来。他们为什么不用科学技术法儿？我一直特别头疼
2: 。就是你如果五万以内加减法。<笑><笑>但是万智牌其实受限于这个数值体系，你你其实如果真的是对对对对呃按照严格按照这个生物的这个能力跟尺寸，或者说严格就按照意境去解释的话，那可能真是要出小数位了。那游戏就计算就更难了、
1: 哎。对啊，不过到这儿的话，我忽然又临时想到一个问题：也许万智牌它这个二和三，并不是指数值力量上的二和三，而是一种。等级，因为我忽然想到了地震的等级体系。大家知道，地震的等级体系不是二级、三级之间，它不是差一个数量级，嗯、它是差多少倍来着、嗯？我印象中是是,是应该是一个翻几倍的、嗯，往上不断的翻倍。所以其实相当于是什么？可能甚至于说，比如说我们的一和二，一级和二级之间可能差一个差一个数量级，那么可能万智攻防到。十五和二十之间，它可能差的数量级就是几何基数在增长。如果我们把它攻防不考虑成力量，而考虑成一种等级的话，会不会可能这个感觉又好一点、嗯？就是临时想到的，我们可以存疑，就是说听听、嗯这个嗯、大家听众们怎么想这个问题
2: 。意境上能解释得通，但是在游戏上是解释不通。也可以。
0: 嗯，而且这个如果说咱们回到《龙与地下城》嗯，咱们回到如果回到《龙与地下城》的规则的话、嗯，你可以把它理解为挑战等级，嗯、对吧？这个每个怪物它都有自己的挑战等级，它的挑战等级和它的这个，因为《龙与地下城》是一个非常就是数值，呃，很严谨的一个、嗯、一个游戏，包括，呃，我记得在哪哪一期的，就是给万智牌，给现在的万智牌写设定的那个，呃詹姆斯 e s 华莱特。嗯、他就是原来是《龙与地下城》这个、嗯、这个工作组的嘛，产品组的。他就说，《龙与地下城》它是要经过反复的测试啊，一个数值，嗯、这样就是每增加一种新的怪物啊、嗯、人物啊，它都不会破坏整个的这个数值体系。嗯，嗯所以假设就是能够把万智牌里面这些种生物，在《龙与地下城》的体系里面给出一个合适的一个生命值啊、攻防啊、特殊能力啊。啊，然后呢，他的那也许他的这个攻防这个二二二三三可能只是代表一种，就是像韩老师说的一个一个挑战的等级。那么，嗯，这个我是是在万这个能力地下城是可以对应的，而且也能会让这些呃卡牌上的这些生物吧，就这个生物或者说人物变得这个更活生生起来。所以，嗯、呃，一方面我们玩着牌，另一方面如果说能够像跑团那样真正。体验一下这个拉尼卡这样大城市里的生活，其实还是蛮不错的、嗯、对
1: ，所以既然话题回来了，呢，今天其实我们差不多可以试着收尾、嗯嗯，就还是回到就是我们的万智牌和 D N D 之间的这个结合，嗯、还是还是怎么说，就期待一个那个什么吧，期待一个好的结果，因为毕竟我们相当于是有了一个比较官方的渠道去真的去看一个。时空它是什么样子的？从内部去体验，对其实还是很增加、嗯，尤其是像咱们这种非竞技型玩家的乐趣，我倒
2: 觉得不错。嗯嗯嗯，那我老大
1: 怎么看？嗯、就是说这
2: 个我还是，呃，说说万智牌吧，因为 D N D 实在是不熟。<笑>就是这个今天聊了这么多的感受，嗯、就是说、嗯，呃，有结合之前就是看过的一些关于万智牌设计的一些内容吧，嗯、觉得就是说，嗯、呃，万智牌就是。这个游戏毕竟是一个游戏，所以说它在这个意境跟游戏性有冲突的时候，其实是优先照顾游戏性，牺牲意境的。所以说，嗯，嗯这些我们作为这个所谓的意境玩家，嗯、呃，可能也不需要那么的纠结。嗯、呃，毕竟这个支撑我们的不光是这一方面嘛。所以说，像韩老师刚才也说的、嗯，我们其实是有很多素材，哎、没错呃，可以去拓展我们的想象空间。其实也。不单纯是要在这个这个竞技层面去找一个合理的解释，我觉得也没有这个必要、嗯。对对对,对，而
1: 且其实吐槽这种意境 bug 本身就是咱们的乐趣吧，嗯、至少我觉得这咱们是同道中人的这个，嗯、对吧？对，所以其实其实这一期在大家不断的就是听众也听到了，我们都是那种你来我往，这这种状态真的是已经不需要不需要搞了，现在大家这种。冲！哎、呃，对对对，就是放飞自我的状态下，其实这六十第六十七，我们今天就走到这儿吧。嗯，对，但是也是。其实聊了这么多，一点问题没解决，但是希望能给无论是竞技性玩家还是意境性玩家都能够提供一个新的思路，就是说我们经常说的换一个视角去看万纸牌，让大家尝试着去享受吐槽，其实也是一个很美好的事情，并不是说我们一定要说，啊、呃，规则严谨啊，就设计怎么怎么样，一定是所有的东西都要完美无缺才会捧在你面前。其实有的时候尝试去享受一些小的瑕疵、小的细节。在其中，你去享受它是一种乐趣。每个人都不是完美的，一个游戏也不是。它走到今天，在不断被我们吐槽的时候，嗯、依然可以就是<笑>哎笑对，然后我们也可以尝试着去笑对他们，这不是一件美好的事吗？反正我这么想吧，各位觉得？今天我们
2: 差不多、嗯、圆的挺好，
0: <笑><笑>累死我了！<笑>我今天，我今天可是正儿八经的想严肃的讨论一下这个问题，结果<笑>。这个不，也没想到啊！我们最后，呃，问题越聊、嗯、反而越多，越多。嗯，韩老师居功甚伟啊嗯！嗯，
1: 没有没有没有，我我我的问题，那不妨我们今天就把这些留给听众，大家也可以自己做一个思考。欢迎留言，就到此为止。
2: 嗯、好的，欢迎
1: 大家在留言本面热烈,烈讨论
2: 。嗯嗯嗯，那行，嗯、那行、啊、这留言到这儿，对、嗯，键是，对，留言到这儿。
1: 那我，对啊，我们可以祝彼此一下六十七快乐，期待着接下来的下一个时期。嗯、
2: 好的，好的，好，嗯，大家拜拜。我们今天
1: 到此为止，
2: 拜拜，拜拜到此为止。嗯